0: Eu sou Esther Cunha, eu sou professora do Instituto de Artes da UERJ, do Departamento de História e Teoria da Arte. Eu sou bacharel em História da Arte pela UFRJ e mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela UF. O silêncio na relação entre arte e guerra. Ao longo da história da arte, diversos fatores envolveram o que convencionamos chamar por arte. Sobre a contemporaneidade, alguns teóricos como Jean-Pierre Comet, Nicolas Bourriot, entre outros, apontaram a relação intrínseca entre arte e cultura. Desde a representação de figuras humanas e de animais no período paleolítico, nas cavernas de Chavot e Lascaux, no sul da França, consideradas como os primórdios de uma produção artística, a arte é abordada a partir de relações socioculturais. Historiadores como Winckelmann chegaram a afirmar a existência de um determinismo na produção artística, relativo tanto a fatores geográficos quanto biológicos. Outros dissertaram sobre a correlação da arte com o um encadeamento progressivo com o um pensamento formalista do crítico Clement Greenberg. Nesse contexto, observamos tanto o desenvolvimento de teorias da arte conectadas a uma realidade histórico-social explicitando a relação entre arte e cultura, quanto teorias desatreladas a esse contexto e cercadas estritamente de questões relativas à própria arte, a arte pela arte. Sem delongas analíticas sobre essas vertentes, nosso intuito é nos debruçarmos sobre a produção artística relativa ao período da Segunda Guerra Mundial. Entendemos essa relação através de alguns fatores, o discurso do artista, uma análise teórica sobre essa produção artística e elementos históricos referentes a essa produção. Tomamos como norteador para o desenvolvimento desse estudo a afirmação de Jean-Pierre Comette, de que situar a arte no campo da cultura é compreender que o sentido e o valor que atribuímos às práticas artísticas e aos objetos de arte, assim como os atos que lhe dão nascença, na se concebem e se determinam em função de múltiplos fatores e circunstâncias que dependem do meio ambiente não-artístico, no qual outras escolhas, outras crenças e outros desejos são investidos. Partimos dessa forma da concepção de que a produção artística está intrinsecamente vinculada a um contexto histórico social, mesmo aquela envolta em um discurso de autonomia artística. Em movimentos como o Expressionismo Abstrato, que sofreu críticas por parte de alguns teóricos de uma alienação política em comparação com outros movimentos figurativos, percebemos que também essa alienação é parte de um contexto histórico social, com especificidades artísticas que se relacionam explicitamente com a realidade cultural. Nossa análise se vale ainda do fato de que o discurso da arte pela arte coexiste ao movimento pela busca de uma subjetividade. Dessa forma, essa produção autônoma pode ser vista como um exercício de emancipação frente a uma realidade massificada, que pregava um estilo de vida através do marketing a serviço da indústria e do consumo, num período pós a aniquilação de uma produção artesanal, ou seja, aquela não industrial. Para o filósofo alemão Theodor Adorno, a arte teria um compromisso social. A priori, antes de suas obras, a arte é uma crítica da feroz seriedade que a realidade impõe sobre os seres humanos. Adorno aponta para uma diferença entre uma arte crítica, social e outro tipo de arte, uma arte mercadológica, relativa ao entretenimento e carente de perspectivas de cognição. É vista por adorno como uma arte não autêntica. Nesse sentido, é fundamental discorrer sobre o momento cultural pelo qual nossa análise permeia. O século XX é marcado por grandes transformações culturais. Essas transformações são percebidas em todos os setores artísticos. Na criação, exposição e recepção. Após a Segunda Guerra Mundial é notório um movimento de renovação na museologia. Museu e Memória Michel Foucault nos assinala que a história foi a obsessão do século XIX e percebe a existência de posicionamentos. Atualmente, o posicionamento é definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos. O problema do lugar ou do posicionamento é relativo à demografia em que são presentes questionamentos como «Haverá lugar para o homem no mundo?» Ou, como escreveu Foucault, «Que relações de vizinhança, que tipo de estocagem, de circulação, de localização, de classificação dos elementos humanos devem ser mantidos de preferência em tal ou tal situação para chegar a tal ou tal fim?» Em sua conferência realizada em 1967, Foucault reflete que o espaço se apresenta a nós sobre a forma de relações desses posicionamentos. Foucault percebe a existência do que chama de heterotopia. A heterotopia é a constituição do espaço em que vivemos. Não vivemos em um espaço vazio e neutro, à espera de preenchimentos e formulações acerca do próprio tempo e espaço. Estamos inseridos em, um grande, em uma grande amálgama, uma rede de dados, um conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. Sobre esses espaços heterotópicos, Foucault percebe distintos, distintos tipos de espaços, um deles relativo ao tempo. Abre aspas... De modo geral, em uma sociedade como a nossa, pode-se pode dizer que há heterotopias que são heterotopias de tempo, quando ele se acumulam ao infinito, os museus e as bibliotecas, por exemplo. No século XVII, XVIII, os museus e as bibliotecas eram instituições singulares, eram a expressão do gosto de cada um. Em contrapartida, a ideia de tudo acumular, a ideia de, em certo sentido, parar o tempo ou, antes, deixá-lo depositar-se ao infinito em certo espaço privilegiado. A ideia de constituir o arquivo geral de uma cultura, a vontade de encerrar todos os tempos em um lugar, todas as épocas, todas as formas e todos os gostos a ideia de constituir um espaço de todos os tempos como se este próprio espaço pudesse estar definitivamente fora do tempo. Essa é uma ideia totalmente moderna. O museu e a biblioteca são heterotopias próprias à nossa cultura. Fecha aspas. O museu é classificado como uma heterotopia ligada ao tempo, uma heterocronia. O desejo de guardar, de acumular na tentativa de constituir um arquivo geral, de forma a deter todos os tempos e lugares em um só local, numa acumulação da informação, é uma característica da modernidade ocidental. Entretanto, é próprio de espaços heterotópicos uma abertura e fechamento simultâneos, com um mecanismo de isolamento, um espaço que se isola e se torna penetrável. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler fez uso da instituição do museu no intuito de mostrar a soberania germânica. O museu deveria ser a maior e mais rica galeria de arte do mundo, visando educar artisticamente e proporcionar lições de história. Abre aspas... Como bem notam os estudiosos italianos Lanfranco Bini e Giovanni Pina, o Museu do Nazismo conciliava as necessidades de propaganda do Estado com as possibilidades de educação individual e sintetizava todas as conquistas dos museus europeus criados pelas burguesias nacionais do século XIX com a mais moderna crítica de arte europeia do período. Se tivesse sido concretizado, o um museu que integrava o projeto de reurbanização da cidade de Linz, capital da província natal de Hitler, na Áustria, teria sido a expressão da sociedade capitalista. Já o museu soviético, após a Revolução Russa de 1917, toma como objetivo mostrar as diferenças de classes as constantes lutas entre as classes pela sobrevivência e pelo poder de controle da sociedade. Cada cultura, portanto, se utiliza de um formato de apresentação de sua história. História nada mais é do que a organização de narrativas selecionadas. O Museu da Revolução, em Havana, ensina a história da opressão sob a qual viveram os pais e avós do visitante, Indicando o socialismo como a única via de ruptura com o passado. Na China, os museus são periodicamente fechados e reformulados segundo as linhas de pensamento vigentes dentro do Partido Comunista Chinês. Na Segunda Guerra, a Europa viveu um esvaziamento de muitos museus, saqueados em prol da criação do Museu Nazista. No pós-guerra, os museus saqueados não eram a prioridade primeira de um continente devastado. Sendo assim, o cenário museal norte-americano nesse período se apresentava bem distinto da realidade europeia. O museu é parte da realidade da produção capitalista. Utilizava-se, inclusive, a expressão museu dinâmico, que explicita a interação com o contexto mercadológico de produção e produto. A grande proliferação de museus no final do século XIX acarretou numa crise no século seguinte. Os museus se encontravam estagnados no momento em que o proletariado se conscientizava de seus direitos e a burguesia não conseguia mais gerir a sociedade como antes. O museu dispensável nesse quadro de tensões assumia ares de ilha protegida e calma. Volta-se para si mesmo, deixa de ter apelo junto ao público, sobrevive pela inércia. No século XX, com a renovação da museologia, o museu já não mais é apenas um local de conservação de acervos, mas um centro de informação. Informação versus experiência. Com um grande acúmulo de memória e o desejo de reter a história, vivemos em uma sociedade da informação. Jorge La Rosa, em seus escritos sobre a experiência, aponta uma diferenciação entre os termos informação, conhecimento e aprendizagem. La Rosa afirma que estar informado não significa aprender. A experiência é erroneamente confundida com um acúmulo de informação, como se o conhecimento se desse sobre a forma de informação e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar informação. Um ponto que nos é crucial é a reflexão de La Rosa de que experiência não é informação e excesso de informação impossibilita a experiência. Experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém ao mesmo tempo quase nada nos acontece. Disse-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Com esse acúmulo de informações, a sociedade se torna carente de experiências. Como nos mostra Walter Benjamin sobre a pobreza de experiência, abre aspas, não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda a experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos afirmar o oposto. Eles devoraram tudo, a cultura e os homens, e ficaram saciados e exaustos. Vocês estão todos tão cansados. E tudo porque não concentraram todos os seus pensamentos num plano totalmente simples, mas absolutamente grandioso. Ao cansaço, segue-se o sonho e não é raro que o sonho compense a tristeza e o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente grandiosa que não pode ser realizada durante o dia por falta de forças. Fecha A ação da experiência de que nos fala Benjamin se relaciona à elaboração. Essa reflexão se soma a importantes questões acerca da experiência de sobreviventes de guerra. Frente ao relato do sentimento de vazio de um sobrevivente de Auschwitz, Jorge La Rosa reflete. Temos para começar uma vida que atravessa o século, que padece a história do século, que se pergunta se suas experiências servem de algo ou se viveu sua vida em vão. Se suas experiências não servem de nada, então terá vivido sua vida em vão. Jorge La Rosa nos fala aqui sobre o sentido da vida, em que uma vida sem sentido e sem valor seria uma vida em vão. Em seu livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, o escritor e psiquiatra Viktor Frankl relata sua experiência como prisioneiro em um campo de concentração, onde perdeu sua esposa paz e um irmão. Frankel é o autor da teoria chamada logoterapia, uma análise existencialista do indivíduo. Abre aspas. A vida é o sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Mas pessoa alguma é capaz de dizer o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as, todas as indignidades. Frank, eu gosto de citar essa frase de Nietzsche. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Victor Frankl afirma que é comum sobreviventes não gostarem de falar sobre sua experiência. Eles argumentam não ser necessário falar com aqueles que também estiveram em um campo. E com aqueles que não estiveram seria inútil tentar descrever qualquer emoção, pois jamais poderiam explicar o que sentiam como prisioneiros e o que continuam sentindo como sobreviventes. A narrativa de fatos pessoais envolvendo estados psicológicos, em especial fatos traumáticos, requer um distanciamento emocional. Será que a pessoa que experimentou a vida no campo de concentração teria o distanciamento necessário durante a experiência, ou seja, na época em que precisou fazer as respectivas observações? Na escrita de Frankel, a palavra experiência tem um significado distinto daquele utilizado por Jorge La Rosa. Em Frankel, experiência quer dizer puramente vivências. La Rosa analisa a experiência como vivências elaboradas pelo sujeito. E se as experiências não são elaboradas, se não adquirem um sentido, seja ele qual for, com relação à própria vida, não podem se chamar estritamente experiências. Victor Frankl completa que aquele que está de fora da situação tem um distanciamento, entretanto está distante demais, sem que possa se aproximar da experiência, pairando apenas na obtenção da informação, podendo agregar a ela sua opinião. Dentro do que postula La Rosa sobre a experiência, ele nos afirma que o excesso de opinião contribui para a escassez da experiência, depois da informação, vem a opinião. No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência. Também faz com que nada nos aconteça. O silêncio, entretanto, possibilita a experiência, já que a falta de silêncio e igualmente de memória impossibilitam a experiência. Um fragmento de Walter Benjamin de seu texto O Narrador nos permite partir para as próximas elucidações sobre a representação na arte e guerra. Aspas. Com a Guerra Mundial começou a se tornar evidente um processo que ainda não se deteve. Acaso não se notou que as pessoas voltavam emudecidas do campo de batalha, em vez de retornarem mais ricas em experiências comunicáveis, voltavam empobrecidas, tudo aquilo que dez anos mais tarde se traduziu numa maré de livros de guerra, nada tinha a ver com experiências que se transmitem de boca a boca. E isso não era surpreendente, pois jamais as experiências resultantes de refutação de mentiras fundamentais significam um castigo tão severo como infligido à experiência estratégica pela guerra de trincheiras a experiência econômica pela inflação, a experiência corporal pela batalha material e a experiência ética pelos detentores do poder. Uma geração que ainda havia ido à escola em bondes puxados a cavalo e se encontrou subitamente a interpere em uma paisagem em que nada havia restado sem mudança, exceto as nuvens. Entre elas, rodeado por um campo de força de correntes devastadoras e explosões, se encontra um minúsculo e quebradiço corpo humano. O silêncio daqueles que retornam da guerra fala da própria ausência de palavras que simbolizem os acontecimentos. Se trata da impossibilidade de representar tão forte é um fato que se torna irrepresentável o irrepresentável na arte. Desde o surgimento da chamada arte no Ocidente, a representação tem orientado uma produção artística. Nas cavernas de Chavô e Lascaux, o homem retratou a própria figura humana e os animais que o rodeavam. Ao longo da história, a arte se entreteve na busca da verossimilhança. Foi criada na Renascença a técnica da perspectiva para que um objeto bidimensional a tela do artista, ganhasse uma profundidade característica da tridimensionalidade. O fascínio pela representação fidedigna levou os artistas a estudos tão complexos do corpo humano que artistas como Leonardo da Vinci chegavam a dissecar cadáveres para aperfeiçoar sua compreensão do corpo humano. Em ocasião de exposições de arte, era comum alguns artistas colocarem cestos de frutas escondidas próximas às telas de naturezas mortas, numa relação sinestésica que buscava potencializar a sensação do espectador de que o quadro seria uma janela da vida. Entretanto, nem tudo é passível de ser representado pela arte. Um dos elementos que fazem um dado ser irrepresentável é o excesso de presença. O excesso de presença lida com o um aspecto de irrealidade, que retira do elemento seu peso de existência. Nesse caso, fala-se que certas coisas não são da alçada da arte, não se podem acomodar ao excesso de presença e à subtração de existência que lhes são próprios e definem, em termos platônicos, seu caráter de simulacro. Um dado importante da representação diz respeito à sua própria essência. Por um lado, a representação é explicitamente fictícia, seja na forma de tela pintada, objeto, teatro, etc. E, por outro lado, esse fictício possui semelhanças ao real. Dessa forma, dialoga com as emoções sinceras do espectador. Frente ao fato do irrepresentável, é interessante perceber distintos momentos da história da arte, um primeiro momento se deu antes do modernismo, quando a representação do mundo tal qual ele se apresentava era o tema da arte, buscando através de meios técnicos essa representação do real. Num segundo momento, a arte, no modernismo, buscava ser autônoma, de modo que a arte, de certa forma, se tornou o seu próprio assunto. Já a produção contemporânea não tem como tema nem a representação nem a própria arte. O seu interesse está no real, no cotidiano. A arte se mostra indistinguível do mundo, indissociada. Ernest Fischer, em seu livro A Necessidade da Arte, publicado em 1959, aponta dois tipos distintos de arte, uma burguesa e outra socialista. A arte burguesa, mesmo tendo seu valor cultural, carece de uma perspectiva histórica própria de uma função social. A arte socialista se caracteriza por uma questão que envolve o sentido da vida, um sentido que não seja metafísico e sim humanista. Em seu capítulo, A Perda e a Descoberta da Realidade, Fischer declara que todo homem tem a responsabilidade de evitar a guerra e atribui um sentido heróico à arte socialista, com função de apontar um mundo mais racional, mais humano. De um certo modo, é nesse sentido que se opera a produção dos artistas que buscam a relação da arte com a vida. Uma arte que busca, como afirmou o artista John Cade, nos despertar para a realidade da vida que vivemos. Memória e monumento. Retornando ao tema do museu, percebemos que a própria existência do museu diz respeito a uma memória coletiva. Essa memória não é permanente ou fixa. Ela é ajustável, sempre sujeita a reconstruções, a interferências. A memória de uma sociedade é negociada no corpo social de crenças e valores, rituais e instituições. No caso específico das sociedades modernas, ela se forma para espaços públicos de memória tais como o museu, o memorial e o monumento. Os monumentos possuem também sua complexidade, em momentos de rebelião, são destruídos e derrubados. Ao longo da história, muitos adquirem uma aura mitológica. Outros ainda são relegados ao esquecimento. Percebemos, nesse contexto, que a valorização da memória é um dado cultural. Algumas culturas valorizando a memória mais do que outras. É frequentemente postulado que nossa cultura sofre de um momento de amnésia. O próprio discurso da modernidade defende um corte com os elos de ligação com o passado. Abre aspas. Como escreveu o primo Levi, o terceiro Reich travou uma guerra obsessiva contra a memória, praticando uma falsificação orveliana da memória, uma falsificação da realidade, uma negação da realidade. E é sabido que essas estratégias de negação e repressão não desapareceram com a queda do regime nazista. 50 anos depois da famosa Conferência de Ness, na qual pela primeira vez se deu uma forma política e burocrática à solução final, o holocausto e sua memória continuam a ser um desafio às pretensões humanistas e universalistas da sociedade soc ocidental. Fecha aspas. O tema do esquecimento e da rememoração não só atingem o cerne da identidade ocidental, como influem em todo o contexto sociocultural da sociedade. Elementos vivenciados por uma cultura, mesmo esquecidos, não deixam de ser presentes. Eles são como um fato traumático que o próprio organismo humano guarda no inconsciente, poupando o indivíduo de algo que ele não poderia elaborar naquele momento, mas que permanece como ausência presente, influindo em outras relações estabelecidas pelo indivíduo, como um dado silencioso que a qualquer momento pode ser liberado para o consciente pelo próprio corpo. Nesse sentido, os monumentos dão luz aos fatos, expõem o um real, trazem o elemento histórico para uma presença material, Andrés Ruissen observa que os museus, memoriais e monumentos se revigoraram depois de longos anos relegados ao esquecimento. Sua recém-adquirida importância junto à consciência do público, seu sucesso na cultura contemporânea, ainda não encontraram uma explicação. O interesse recente no que envolve a Segunda Guerra e o Holocausto é parte de, uma, de um movimento de rememoração. Abre aspas... Ainda que o holocausto levante problemas intratáveis para qualquer projeto de representação memorial, o aumento da frequência com que se erguem novos museus e monumentos sobre o holocausto em Israel, na Alemanha, na, Olo na Europa, assim como nos Estados Unidos, evidentemente faz parte de um fenômeno cultural mais amplo. Fecha aspas. Com esse movimento de rememoração, entretanto, ocorre o distanciamento do verídico, consequente à representação do dado irrepresentável como tratado anteriormente. Representações popularizadoras e comparações históricas são parte indissociável de uma memória do Holocausto que se tornou fraturada e sedimentada de múltiplas maneiras. Na relação estabelecida entre cultura e arte, frente aos acontecimentos de guerra, lidamos com um dado real. Abre aspas. Algo aconteceu ali, em Auschwitz, que até então ninguém considerava sequer possível. Ali alguém encostou em algo que representa a camada mais profunda da solidariedade entre todos os que vestem um rosto humano. Não obstante, todos os atos costumeiros de bestialidade na história humana a integridade dessa camada comum era tida por segura. Auschwitz mudou as bases da continuidade das condições e da vida na história. A afirmação de Abermans denuncia um caráter intrigante da narrativa de fatos traumáticos históricos que tem a ver com uma dramaticidade. Nesse sentido, retornamos à questão do irrepresentável, a arte e também outros tipos de narrativa, como a poesia, a prosa e mesmo textos teóricos, reflexões críticas, na sua descrição ou representação, furtam do dado representado o seu caráter de real, operando uma transfiguração do elemento retratado para o, que, o caráter de criação. A criação não é uma atitude consciente de mistificação, ao contrário. Ela é um elemento parte da própria percepção, Aquele que narra algo e representa, primeiro percebe e absorve aquilo a ser transmitido. Sobre a percepção, observamos que a expressão é uma parte contida da própria percepção. Abre aspas. A impressão é apenas metade da percepção. A outra metade é a expressão. A uni-las está a inteligência, o conhecimento acurado das observações perceptuais. Pela impressão, conciliamos a informação que recebemos do ambiente. A impressão atrai e ordena, a expressão afasta e projeta. Fecha aspas. A relação da percepção com o corpo humano foi amplamente estudada por diversos teóricos. Dentre eles, o filósofo francês Henri Bergson. Em sua publicação Matéria e Memória, Bergson afirma que a percepção de elementos do presente normalmente é mesclada com a imaginação, com memórias, lembranças, pensamentos, planejamentos e associações. A mente, portanto, oscila entre a percepção de dentro e de fora do corpo, sendo esse, o corpo, o elemento de partilha de todas as percepções. Abre aspas. Os psicólogos que estudaram a infância sabem bem que nossa representação começa sendo impessoal. Só pouco a pouco, e a força de induções, ela adota nosso corpo por centro e torna-se nossa percepção. O mecanismo dessa operação, aliás, é fácil de compreender. À medida que meu corpo se desloca no espaço, todas as outras imagens variam. A de meu corpo, ao contrário, permanece invariável. Devo, portanto, fazer dela um centro ao qual relacionarei todas as outras imagens. Fecha aspas. Dessa forma, pode-se concluir que não só nossa percepção parte do nosso próprio corpo, como é resultado dessa fusão de elementos externos apreendidos com associações e memórias pessoais. Acerca da fusão de elementos externos com elementos pessoais, Bergson completa que, na percepção, o corpo ocupa o centro das imagens e regula todas as outras. Essa regulagem diz respeito às nossas memórias. Elas acrescentam dados numa fusão que atribui significados pessoais às imagens e, dessa forma, as ressignifica. Para Bergson, as lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais não retemos, então, mais que algumas indicações simples, signos destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. Esse pensamento pode ser complementado pela afirmação do filósofo francês Merleau-Ponty de que as coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de nós. Cada uma delas simboliza e evoca para nós uma certa conduta, provoca de nossa parte reações favoráveis ou desfavoráveis. Dessa forma, compreendemos que um mesmo elemento apresentado para um grupo não será percebido de modo unificado. Arte e vida No momento em que a arte se distancia de uma representação e se aproxima da própria realidade de vida, através da conexão com o cotidiano, é notório um aspecto político que coloca o espectador em diálogo direto com um dado social. Observamos que para muitos artistas o ato de criação tornou-se um processo coletivo de criação, um contínuo dialético, reduzindo-se assim a importância da invenção original isolada. Essa criação se torna coletiva pelo convite que ela faz ao espectador para uma participação mais ativa, não apenas com o um olhar crítico, mas com todos os seus sentidos, com seu corpo. Brecht pensa numa aproximação da arte com a realidade social, buscando despertar o espectador para essa realidade, investindo o teatro de uma função política. Uma aproximação da arte com a vida surge em detrimento de uma ação dramática histórica descolada do espectador e de seu contexto histórico social. Abre aspas, a ciência e a arte assumem na estruturação social da nossa república, uma posição de tal modo eminente, por ser essa a posição adequada à importância de uma ciência progressista e de uma arte realista. Essa política, através da cultura, exige à nossa inteligência uma fecunda colaboração à altura dos seus objetivos. A política é coadjuvada por um movimento literário, teatral e cinematográfico que tem por objetivo auxiliar milhares de homens na compreensão do passado e do presente e no conhecimento do futuro, pelos pintores, escultores e músicos em cuja arte transparece algo da maneira de ser da nossa época e cujo otimismo ajuda milhares de homens. Fecha aspas. Compreendemos pelas declarações de Brecht que seu intento é proporcionar conhecimento em uma relação direta da arte com seu tempo. O caráter político de sua arte se distancia de um enredo dramático que buscava entreter o espectador. O teatro é uma assembleia na qual as pessoas do povo tomam consciência de sua situação e discutem seus interesses, dizia Brecht após Piscator. Rancière aponta que, segundo o paradigma brechtiniano, o teatro possibilita que o espectador se torne consciente de sua própria situação social e, a partir dessa consciência, adquira desejos de transformação. Uma forma encontrada pelos artistas de aproximação entre arte e vida foi através da percepção do espectador. Abre aspas. Para nosso espírito europeu, não pode haver nenhum sentido sem o intermédio de uma marca material e duradoura, só o monumento detém o poder de significar. Essa exclusão do frágil e fugidio explica o um incessante recurso dos artistas modernos ao pensamento oriental. A contaminação paulatina da arte ocidental por modos de pensamento exóticos, desde as estampas japonesas, em que se inspiravam os impressionistas, até o zen-budismo de John Cage e do movimento Fluxus, permite aos artistas modernos valorizar em sua prática noções relativas à impermanência e à estética do si, radicalmente alheias ao desejo ocidental de monumentalidade. Fecha aspas. Uma forma interessante encontrada pelo artista John Cage de trabalhar com o real foi através do silêncio. John Cade foi um músico norte-americano da vanguarda nova-iorquina. Em seus 80 anos de vida, produziu uma obra que influenciou muitos artistas. E mesmo depois de sua morte, essa influência até hoje é presente em distintos campos da produção artística. Uma obra icônica é a peça 4 minutos e 33 segundos. Em outros trabalhos, Cade já havia utilizado a colagem de sons, o aleatório, o acaso e a indeterminação. Mas seu trabalho com o silêncio e o ruído pode ser pensado como o elemento primordial de sua produção, por reunir todos esses aspectos. A peça 4 minutos e 33 segundos, concebida em 1952, depende de uma relação com o espaço. Em sua primeira execução, o pianista David Tudor sobe ao palco, em uma sala de concerto, senta-se ao piano e sua única ação é levantar e fechar o tampo do piano em três momentos, após 33 segundos, 2 minutos e 40 e 1 minuto e 20 segundos. Após esse tempo, Tudor abre o tampo do piano pela última vez e sai do palco. O tempo total dessa performance é de 4 minutos e 33 segundos. Tempo em que o público experimenta o que acredita ser o silêncio como a ausência da sonoridade. 4 minutos e 33 não é uma negação da música, e sim uma afirmação da onipresença sonora. A crítica de arte Susan Sontag afirma que o silêncio nunca deixa de implicar seu oposto e depender de sua presença. O que deixa claro que o silêncio, seja qual for o contexto, está sempre lidando com um outro elemento. Sontag afirma ainda que, assim como o silêncio não existe, também não existe o espaço vazio, já que na medida em que o olho humano está observando, sempre há algo a ser visto. Olhar para alguma coisa que está vazia ainda é olhar, ainda é ver algo. Nesse sentido, o silêncio surge como uma metáfora, como a busca de algo a mais, e aparece então como pré-condição para uma visão asseada. Essa utilização metafórica é característica da obra 4 minutos e 33. O silêncio é um elemento empregado em contextos diversos, visando diferentes intenções. Sua presença é percebida em contextos políticos, em situações espirituais, com intuito transcendental, além de ser utilizada em contextos onde adquire significados estéticos e conceituais, entre muitos outros. Assim como o vazio, na arte o silêncio apareceu em momentos em que se almejou algo a mais. Em diversos momentos, o novo esteve relacionado a um esvaziamento do antigo, para que então pudesse se tornar presente. Esse esvaziamento pode ser entendido como parte fundamental da adição de novos elementos. Acerca dos acontecimentos de guerra, não há linguagem disponível. Nos faltam palavras. As palavras que temos não dão conta da dimensão do real. Um caminho possível da própria crise, da modernidade, é o silêncio. Silêncio como ação, como atitude, como protesto e como conscientização. Como nos coloca La Rosa, vivemos uma realidade de estímulos, tudo nos atravessa, sendo capturado ou não por nossa percepção. A velocidade é inimiga da experiência. O silêncio proporciona esse despertar que nos fala John Cade. O ganho que se tem com a experiência é o mesmo ganho que se adquire após a rememoração e elaboração de um trauma anteriormente relegado ao inconsciente. A aceitação e sua consequente libertação.